0: Fala, galera. Chapéu espera aqui.
1: E eu sou o Derek.
2: Eu sou o Felipe e está começando mais um Pauta Secreta da incrível One Piece X. Hoje, para falarmos do capítulo 973, o clã Kozuki. E para falar dele, temos um incrível elenco de convidados.
1: Entre eles, a gente tem o Ansem, que prefere a segunda edição do que a quarta. Te dei ideia. Sim! <risos> Baruki... Que vai ganhar, vai perder. Vai ganhar, vai perder. Vai ganhar, perdeu! Ganhou! Eu ainda tô no jogo. E Mr. 27, das 27 derrotas?
3: Oh, mas eu ganhei, teve flashback. Se o Naruto nunca desistiu, eu também não vou desistir. E aí, gente?
4: E por que, é que eles estão sendo roxos hoje?
3: Você sempre vem por
4: aqui? <risos> Parou. Você levantou uma questão interessante agora, realmente. Qual? Os
5: caras já voltaram aqui tantas vezes que tomaram conta, é isso mesmo? Exato. Tá ficando é.
4: difícil
3: a vida, hein? Tá dominado.
2: Tá <risos> dominado. A gente fez o que o Ace não conseguiu fazer, né? A gente chegou no navio do Barba Branca, ficou ali marcando. Quando vocês deram bobeira, flupto. Tomou uma tripulação pra gente,
5: futuro Respirate. Rapaz, que sacanagem é essa? Não, não, não,
3: não, não. Pegaram o nosso Vendém um Shimbaruki. Tomara que eles editem também.
5: É. <risos> antes de começar o capítulo, eu queria falar um pouquinho sobre um projeto que é o projeto The One Piece. Tesouros e Memórias. Inclusive, vocês dois estão participando também, né?
1: Claro. Corretíssimo.
5: É um documentário pelo Vinícius Feller. E ele tem a ideia, assim, de criar um documentário pra gente falar um pouco, né, sobre relações das pessoas, na verdade, com o One Piece, né? Então é bem interessante a ideia, pode sair um resultado bem legal. O Vinícius, ele tem um, uns projetos bacanas já, que a gente pode mostrar pra vocês aí. Vou deixar o link na descrição. E tem uns vídeos legais que ele já gravou. Ele tem uma produtora, né, que é a Monolito Produções. Então é um projeto legal. Acho que vale a pena a gente investir um pouquinho nele aí. Ele precisa de dinheiro pra acontecer, porque né? Tudo na vida precisa de dinheiro pra acontecer. True. E vai dar trabalho. Ele vai reunir realmente uma galera de peso aí, o Guto da Cronosfera, tem o Fred da Número Ever, tem o Matheus do All Blue, o Bruno Bandeira, o Felipe e o Derek do Chapéu de Palha, o Evandro do Mangakê o Dios e inclusive o Marco, né? Que na verdade é Henrique. <risos>
1: Henrique, The One Piece Theorist. Não sou a mesma coisa, né? <risos>
5: <risos> Exatamente. O marco do Henrique, The One <risos> Piece <Pistered>. Theorist.
3: Loucura, loucura.
5: E talvez, talvez talvez Um cara de panda aí talvez participe.
3: Ô, e... uh, louco! Na...
4: Nani?
5: Olha. Ele precisa de uma máscara, gente. Será?
4: Um cara de... Ah, então a gente sabe que o Mr. 27 não vai participar, então. É um cara de cachorro que diz que é panda, entendeu? Ah, tá. Agora eu sei de
5: quem você tá falando. Ah, entendeu. Será? Então o projeto tá aí. Eles têm recompensa a partir de 25 reais Quando você doar 25 reais para cima, você ganha uma recompensa. Tem lá tudo organizadinho no link do Catarse. Eu vou deixar o link na descrição também. Deem uma olhada lá. Contribuam se puderem. Se não puderem contribuir financeiramente Passem adiante, divulguem, bota lá no Sei lá, no Facebook, no Instagram Instagram não leva link pra ninguém, no Twitter E tudo mais, e vamos ver Vamos ver se projeto pra frente, a gente já, já Colaborou com outros projetos antes, tipo o projeto do, do Dios, né? Foi em 2017?
1: Foi, que ele foi pro Japão e a galera investiu legal.
5: Exatamente, também foi um projeto do Catarse. Sim, e, e
1: foi bem maneiro. Saiu um resultado muito bom. Então a gente já tem um trabalho prévio bem legal.
5: Dê uma olhada lá no Catarse e se puder, contribua. Se não puder, também.
3: Uou!
1: Capítulo 973 de One Piece Que o título é O Clã Kozuki Agora a parte mais importante Do capítulo Claro A capa Porque a capa na frente É a frente é mais importante Gang Badge E sua família No contra-ataque do Got
3: Nossa hein Got soltou
1: seu Mega Buster
5: Nossa que incrível Finalmente né Usou a 82 Que ele tem no braço né
1: Ele vai apanhar de novo Não vai gente
3: Nossa <risos> É triste mas sim Eu acho que ele vai <risos> É hora dele brilhar eu Tô falando isso Há quatro capítulos Ele vai brilhar
5: Vai é brilhar com a é explosão, né? Vamos começar outra aposta aqui. Esse, essa história de capa vai ter qual volume?
3: 27. Ah, não.
4: Ah, cancela, cancela a aposta.
5: <risos> é muito fácil, cancela a aposta, cancelou. Eu
2: tenho uma sugestão pra essa aposta. Pra não,
5: não. cancelar
2: ela. Uh -uh. a, a, a <risos> gente volta aqui. Você para e
0: conta
2: essa história de capa permanecer. Você pare
1: enquanto o One Piece tiver uma história de capa, a gente volta. Eu acho que Nossa. isso é uma aposta válida.
5: Entendi. Hum. Essa aposta parece um pouco agressiva, hein?
2: Mas em edição de capa colorida a gente não vem então.
5: Mas eu acho que não vai acontecer nada mesmo, não sei. Essa capa foi meio ok, né? Não tem nada, muitos detalhes, assim.
3: Vai
4: acontecer, tô falando. One Piece, tem filler até na capa, é isso que você tá dizendo? Eita, pesado.
1: É engraçado que a gente teve muitas histórias de capa que foram derradeiras, até pra teorias e coisas assim. Vocês lembram das, dos convés do mundo? Aham.
0: Uhum. Uhum.
1: No Novo Mundo, a gente foi acompanhando vários personagens importantes e vendo o que aconteceu durante o Time skip só que agora tá realmente um
4: pouco em soça. Mas tem uma daquelas lá que ainda tá... Ainda gera polêmica, né? Porque aquele cara que tá falando com o Crocos lá, era o Sapo aí depois era o Killer... Era o Sapo
5: É o Chique, Anson, é o Chique.
4: Era o Killer, aí é o Chique... Virou o Kawamatsu... É, o Kawamatsu... É o Mestre do
3: Zoro. Era quem? O Chique? O Chique...
2: É, galera, fala então, aí, né? O reverso. Chique o <risos> drogado. drogado. <risos> <risos> e <risos> 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 esse personagem <risos> é
3: bom, hein?
5: <risos> Essa capa só tem três caralho lá em cima e pronto, né? Nada Nossa.
3: mais. Nossa. E a Lola na jaulinha. É. Lola não, Chifon? Que descuido Ou
4: será que não? É. Tá, chega da capa. Vamos pro que interessa. Vamos pro
2: cast. É vamos lá. É, é, é sempre a gente que eu começo falando? É. Assume seu podcast vai, Lívia. Beleza, vamos lá. Olha, olha que alto você está aí. A gente começa o capítulo com uma interação <risos> fofinha ali do Oden com o Kinemon, a tripulação do de Rose. A gente vê o Shanks ali, a cabecinha dele. E infelizmente, o bug não aparece é. nessas páginas. E isso é um pouco... Triste, visto que era um momento ali de contemplação, um momento bonito, um momento alegre.
5: É verdade, faltou o bug.
3: Eles estão descendo ou eles estão subindo? Estão descendo, Skype.
5: Eles estão descendo. Estão descendo pelo povo gigantesco o bolinho, lá. O polvo já conhece. Igualzinho, os Mugiwaras desceram.
3: É, outra utilidade do cabelo do Odem, né?
5: Segurar crianças, é isso? Você tá dizendo plataforma de crianças.
3: Segurar para segurar crianças. Banquinho do Momonosuke, é
4: isso? O banquinho... Ele já tava treinando, já. É, verdade.
5: <risos> e esse flashback mostra também um pouquinho de como a personalidade do Momonosuke foi tipo, moldada pelo Oden, né? Ele falando sobre tipo de mulheres, sobre Sim. como cortar as pessoas e tudo mais, né?
3: Ficou tarado por causa disso. Exatamente. Uh
5: -huh. O momento em que ele se apegou ao pai, que ele teve contato mais direto. Uh -huh. E foi isso que o pai dele passou, então ele continua levando adiante.
3: Mais importante que o bug, o tripulante de Embay do Hugo de Roger, que tá ali, ó.
5: Nossa, eu ia falar disso. Ele teve o bug, isso. mas teve o
4: Jinbei do...
3: Ou seja, <risos> o personagem genérico, você está falando aí. Que não sabe o nome.
4: <risos> que ninguém se importa também. É, mas daí. tá lá.
3: Parem de zoar o Jinbei.
4: Será que o Oda vai apresentar
5: o bando do Roger completinho?
3: O Jinbei merece respeito.
4: O cara, a gente não sabe de nada dele não tá ali,
1: só de... O tritão fechado com o Roger é o Tom Sanna, a gente sabe disso
4: É, é, o, único, é o único tritão que merece respeito <risos> Só porque não sabe o cara ter tritão? Não, porque ele fez realmente alguma coisa importante na história, diferente de, dos outros O, outro.
3: louco.
0: É.
4: Que
5: o louco. Louco. Ai não, ai não Aí tá tirando a onda com o nosso amigo
4: Jimmy O Fisher Tiger fez dois navios e afundou eles é. <risos> Mas ali foi um plano realmente. bem bolado, vamos afundar o um navio Afundar o um navio que já tava Afundado, né? Vamos ganhar 5 <risos> segundos de distração. Pá! Afundou o navio. É, eu insisto nesse detalhe que o Oderrou errou aí, né? É incrível aquele detalhe. O Fischer Tiger morreu por causa disso, que eles foram roubar o navio lá da marinha lá, que que o navio dele está afundada aí ele foi aí afundar o navio de novo, é o 2.0. Você sabe que ali era uma réplica, né? É a réplica, então. E mostra também o, o Odin, tipo, explicando
5: pra eles o que ele aprendeu, né? Sobre Sim. os laços do Kouzuki com o sobre os guerreiros poderosos, Sim.
4: sobre aquele negócio hum. todo, sobre quando a hora chegar, são aliados. Hum. Quando a hora chegar, vocês têm que procurar eles, porque eles são foda. Ah, mas quando, quando eu vou saber que a hora vai chegar? Ah, não, vocês
3: vão saber. Vocês vão saber. Eu quero pra ontem o flashback do Joy Boy com o Kankunzuki e com os minks do passado. O que será que vai rolar, hein?
5: Pra ontem? Vai demorar uns 10 anos aí. Pra... E com a Toki. Que toque você tem disso, hein? Pior que é, né? A Toki veio de, tão, de um passado tão longo quanto, né?
1: Então, só queria apontar uma coisa, um pouquinho pra trás, ainda na primeira parte. Uh, fala, fala. O, os instintos paternos do que Ele fala, tá muito cedo pra isso, quando o... O Dan começa a falar de mulher com o Monosuke.
4: Aham.
1: E aí eu tenho uma pequena teoria no meu canal que... Eu daria dois cachimbos de falsificação, Que é sobre <risos> como depois do incidente de God Valley, o Roger provavelmente saiu com um bebê de lá. Um bebê que não era dele. E aí o Roger e o Rayleigh criaram... Pode estar tá aí até no quadrinho aí, pode estar tá aí até nessa página quem é esse bebê e quantos anos ele tem.
3: Então segue aí, segue aí
2: o jogo. Bebê é o Shanks? Essa é uma boa teoria, mas eu tenho que levantar outra aqui. Aham. É. É que o Rayleigh, manja da, da paternidade de ser paizão porque, visivelmente, ele ia achar que tiveram um filhote cujo nome vocês sabem qual é. Peraí. Famoso Mihawk. Eita, ah, tá, 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 tá,
4: Eu chito. Aí, rapa. Eu não tinha pensado nisso, hein? Agora é canon, agora é canon. Oh,
5: Ó, uma coisa sobre essa fala, tá cedo demais pra isso, esse balão, ele é diferente, ele tem pontinhas pra todo lado, pra dentro. Então, possivelmente, não é só o Eli que tá falando isso, é todo mundo que tá falando isso, sabe?
1: Ah, seu Baruch, você estragou minha teoria. É. Mas você
2: tá certíssimo. Pra teoria, a gente tem que criar aquela conveniência, né, pra deixar o um negócio legal. <risos>
5: Mas vamos dizer que foi o Eli, porque, né, tem todas as teorias dos pais aí, já.
1: Ele, claramente, é o mais indignado. Entendeu? Então ele é o mais pai.
5: <risos> ele é o mais pai, entendi. entendi. A dignação já era o pai. E pode
2: cortar isso, editor. Pode cortar. <risos> já que
5: a gente é o nome do
2: podcast.
5: <risos> tá ouvindo, hein, editor? O pai mesmo era o Oden que falou <risos> com o Murasaki opa, Hã? pra Yori, que ela vai tocar aquela música no funeral dele. <risos>
1: né, cara?
4: Dando spoiler. Ele deu spoiler. Treina bastante se quiser tocar no meu funeral. Ele deu spoiler pra filha. Que momento agradável.
1: Mas sabe que curioso isso, gente? Eu não sei se vai ficar muito macabro isso aqui, mas a minha avó, ela era...
4: Já ficou.
5: Já ficou, Derek!
1: Tá, calma. Não vai ficar mais. Uh -huh. é, minha avó, ela brincava muito com essas coisas de vou morrer, no meu funeral isso, no meu funeral aquilo. Sim. É... E ela morreu já, claro. É... Mas o funeral dela foi super legal, porque ela sempre foi uma pessoa muito divertida e muito expansiva. Então ela pediu pra ninguém ir de preto e todo mundo rir, dançar e levar violão. E estávamos lá, gente, na catedral, tocando violão. E, e velando ela, mas ao mesmo tempo felizes e foi legal
2: É diferente
3: Nossa
1: Bacana Eu achei que
2: você fosse falar uma parada Tipo assim Ah, minha avó morreu uma tampão, Não sei o que lá Mas eu falei com ela ontem Uma parada <risos> <risos> <eu fiz> pra...
5: <risos> Esse... <risos> Quer dizer que então Você já foi a Riori dessa história
1: Eu já fui a Riori dessa história hum. E eu tô achando legal Porque o Oden já tá como Desmistificando a morte, né Que é um tabu muito grande pra gente Mas que faz parte do nosso cotidiano Porque somos seres naturais uhum. Ok Militei toda Segue é.
3: E a canção da Princesa da Lua, hein?
2: É. Pois é. Esse ponto aí eu acho que a gente tem que ter muito em mente, porque essa questão da lua aí vai vir e vai voltar nesse capítulo.
3: O sobrenome da Toca era Matsuki. A Amats é céu e Itsuki é lua. Princesa da Lua é a própria Hiyori. É a princesinha.
5: Exatamente. É mesmo, a própria Ryori. É é Agora, quem fez essa música para ela ou ela está compondo
4: essa música?
1: George ben -Jô.
4: Jorge Bang, com certeza. <risos> que música <ele> canta? <risos> o Oda quem revelou isso aí. <risos>
0: ele
1: me falou no zap.
5: Princesa da Lua, na verdade, é como conhecida lá no Japão, é garota de panema, né? Bem, 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 bem. bem,
3: bem, bem. Já bem, não não
1: ou... é né? Já tem, né? Já tem, né? Já tem, né? não, tem,
3: né? 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 Já tem, né? Já não, não. Sou Sérgio é. Mendes. Caramba, o Derek é muito boêmio, velho.
4: Eu <risos> sou carioca, gente, tem que saber essas coisas. Ah, tá, me desculpa. Isso aí é, tá, é padrão, cara. Todo carioca sabe. Exato.
1: Todo carioca sabe. É Ludmilla de manhã e, e Tom Jobim
5: à noite. Tá, tá. tá. Ô, louco. Você acha que a Tok repassou essa música pra ela e que nessa música pode ter algum, alguma relação com o século perdido e com a função da. Da Toque, viajando no tempo?
3: Ou ela é a Sailor Moon também.
4: Não, puta merda.
5: Editor, editor é o 27 é. do programa. Eu tô aqui tentando buscar um caminho, aí ele viveu com ela e é a Sailor Moon.
1: Ai, gente, antes que me matem e tal, eu sei que o Baruco acertou e é que é o Jorge bem mesmo tal. só tô brincando porque o Sérgio Mendes fez uma versão com o Black Eyed Peas que todo mundo conhece. É
5: piada. Desculpa.
1: Uh, oh.
2: Be beleza, ele acabou
3: de ah. ver Já perdeu mais um dia do carnaval.
1: Mas e as armas, hein? E as armas que a
3: Shinobu que trouxe? Ô uhum. Lu,
5: uhum. peraí. Mas mais alguma coisa na
4: 3, gente?
3: Tem, tem. Tem uma mancada aí do Oden. Qual? Já tá ensinando todo mundo a como ficar numa panela aí. Caraca, ô, oh.
4: oh. Ah, ele parou Nossa. pra fazer uma piada ruim, eu não acredito. Vamos pra página 4. Por que você convidou ele, Derek? Então, na página 4, quando eu tava tentando falar, esse quadro principal aí, ó, o Kinemon e o Kiko aí dando golpe junto, flá, arregaçando os caras, e ele já usando o foguinho, foguinho, matando as galinhas. Ó. É verdade. As galinhas,
3: perfeito. E eu tenho uma denúncia aí. Hum. Eu tenho uma denúncia. Cadê os outros samurais os outro, o, usando outras espadas elementais? Não tem. A gente ficava achando isso, lembra? Não, isso aí é outro desenho, cara. Não, mas ia ser é legal, lembra? Ah, <risos>
1: Aquele anime Capitão Planeta.
3: Cada um é De novo,
0: é. <risos>
4: Coração! Aí meu vem...
0: coração.
4: <risos> coração já foi, já. Morreu. Nossa, podia parecer a um robô Hancock quando fala coração e ela. <risos> não. Não, não, coração.
5: Coração também. Nossa. Em que mat tem a respiração lá do amor?
4: É da
1: Kanrode. Não me veja com esse anime. Tá cancelado.
5: Mas eu sempre achei que a técnica de fogo do Kinemon não fosse baseada nas espadas, mas sim na Akuma no Mi dele e nas técnicas que ele tem,
4: né? i ou I barra O. Ah, mas quem disse que é baseado na espada? 27, acabou de falar o que tá a espada de fogo. Não, mas você acredita no que o 27 fala?
1: Mas por que a Akuma no Mi Baruki?
5: Porque a, o, qual é a Akuma no Mi dele, não é do... Do Tanuki arrancar.
3: lá. Não.
5: É o Tanuki, o é um animal não, místico. Que tem a ver Deixa com que... fogo, a... Lutando.
4: É, é o Baru que tá falando isso daí.
5: Ele cria roupa, porque que ele não faz fogo? Por que ele não pode ganhar fogo com a habilidade de espada? É o golpe dele, é o estilo de luta dele. Ou mesmo a técnica, né? Mais simples.
3: Ele também passou na fila do animal mitológico com poder de fogo. É, ele ganhou. É,
4: eu acho que sim, tá na moda aí. Na verdade, o Kinemon foi construído por um cara que joga RPG e faz combo. Ele misturou vários poderes pra fazer um personagem apelão, é isso.
5: Mas assim... Pelo que ele falou com o Zoro lá em Dress Rossa, isso é uma técnica que pode ser ensinada. Logo, não é uma coisa baseada em Akuma no Mi. Não. Então, não é a espada e não é a Akuma Mi dele. Nem a Akuma. Mas eu estou falando, poderia ser, na minha cabeça, seria a, spa, seria a técnica e ou a Akuma Mi, entendeu? Ah,
4: sim. Mas é a técnica. A Akuma Mi dele é a da folhinha que ele põe e transforma a roupa.
3: Eu? mas cá entre nós? O Zoro não soube dar esse golpe do nada lá em Thriller Bark? É, pois é, contra o Ryuma.
4: É,
1: mas ele, ele faz uma giradinha na espada, não é uma parada natural, pelo
4: que eu me lembro. Mas a do, do Zoro era tipo meio roxo, era azul. É, mas um foguinho azul. Segundo o Oda. É então, é o fogo da Ultragás.
3: Era o Marco!
5: <risos> Super Gas nossa, era, um, era uma pena do Marco que ele guardou no bolso.
4: Curou o. o Ryuma, <risos> aí curou ele e agora ele vai voltar. Agora...
2: É o fogo
3: de cura. Não, quando você dá cura num zumbi, ele morre.
5: Exatamente, curou o zumbi, aí matou ele. Pronto,
4: tá tudo explicado, é isso, você dá cura. É, é lógico. Nossa. Você cura o zumbi e ele morre. Cara, nunca jogou Final Fantasy na vida. Jogava Ragnarok, se você desse curar no zumbi, ele morre. Exato, Final Fantasy também.
1: É porque clérigo tem vantagem contra Undead, um né? Uhum.
4: Então... Caramba, a gente tá muito louco, velho.
3: É o entrosamento dessa equipe. É verdade.
4: Então, mas a Shinobu, ela é ela que deu as espadas pra isso.
3: Eu tava
0: tentando falar isso
2: <risos> Eu acho bonitinho a, a Shinobu na situação falar, qual é. A, posso ser um vassal do Skozuki nesse momento, na correria, é. geral peidado, o cara acabou de morrer, é. mas era o único momento ali também, né? Eu acho.
5: É, talvez ela não fosse ter a possibilidade de perguntar de novo, né?
0: Uhum.
3: Daí o Kinemon fala, tá open bar, pode entrar pra turminha tá open
5: bar
3: é,
1: <risos> o Kinemon falou nessa situação aqui o muro tá baixo então só vem sabe
5: eu tenho uma dúvida para vocês sobre o Necromushi e Inuarashi
3: isso isso é bom
5: eles começaram a discutir ali o que leva a gente a crer que a briga entre eles a briga eterna entre eles surgiu daí sim porque o Inuarashi culpa o Necromushi pelo não cumprimento do acordo no caso né e pela execução do Odin é. o que que acham dessa disputa aí é eu um acha que o outro é o traidor pois é Teve essa ainda.
3: Ele tá, ele tá colocando que o, um dos dois é o traidor. Hum. Isso não, ninguém nunca tinha parado pra pensar. É claro que não, não tem
4: cabimento, esse
3: raciocínio. Os caras deram o
2: braço e a perna lá, não tem como desconfiar muito dele. Pois é, não.
5: esse é um argumento sempre válido, sempre que a gente usa, né? Tipo, os caras deram o braço e a perna.
3: É, e mesmo assim, se você pensar o Nakamushi, foi buscar o um Marco. O Hino ensinou os Road Poneglyphs, como que ele pode ser o traidor?
5: E outra... Ele colocou o povo dele em perigo, sabendo que fazia parte, e o próprio Odin ajudou todos eles a sobreviverem, os dois, né, no caso.
3: Mas tudo defende... Ó, ainda falta tem que saber como que eles saíram de um ano nessa situação, que se eles foram capturados lá, como que eles saíram, a gente não sabe ainda.
4: É por isso que eu vou ganhar a aposta, porque vai ter mais um capítulo de flashback.
2: Gostei não, da é confiança. É isso aí. Se tiver só quatro, três páginas no próximo, eu que ganho. Que eu falei dois e um quarto. Ah, é verdade. É verdade. É <risos> verdade. Quanto Nossa.
4: eu falei? Eu falei três? Você falou quatro também. Vamos ter que voltar aqui um flashback. Eu falei dois?
2: Eu tô muito confiante na minha aposta.
4: Uma
5: outra questão pra vocês sobre isso, sobre essa página, que é interessante, é sobre os inimigos que aparecem, né? É. A gente vê que aparece ali uma criatura meio com grandona e com os olhos brancos, assim como aqueles ônibus que aparecem lá num capítulo atrás, antes da batalha começar, né? Que a gente vê... Os numbers, né? Os numbers, exatamente. Uhum. Então, aí já existiam os numbers nesse tempo? Sim. 20 anos atrás? Sim. Uhum. São todos números idosos hoje em dia?
3: Mas a gente só
2: viu um, né? Um. Só vimos um. É, e, e não dá pra saber também como é que é a contagem de anos. Se é uma vida tipo de cachorro, se é uma vida tipo de gigante. Que esses caras aí, bicho, parecem viver muito tempo, né?
4: E o que são os numbers pra vocês? É o Godzilla e os monstros que atacam o Japão nos seriados do Oda. Godzilla? Aqui só estamos falando coisas sérias. Ah, eu tô falando. Olha lá a silhueta lá na primeira vez que apareceu. Tem um lá que é igualzinho Godzilla. Hum. O pior que
5: é verdade. Mas o que vocês acha que é no universo de One Piece, assim?
4: É, tipo uns monstros selvagens de um
2: ano. Lendário, assim. Hum. Vocês acham que vai ter alguma relação com o Ours ou não? Hum, não.
1: Era isso que eu tava pensando. Né? É a turminha do Oz. Não. Pra mim também é a turminha do Ors porque em um ano a gente tem indícios de que eles têm relação com a raça do Zone, né? Tanto que o Kaido tá vivendo em Onigashima e Gashima. Pois é. E a gente fez uma teoria lá pro canal sobre isso também. Shh,
5: cala boca. Ah, tá explicado. Não, tá explicado. Cala a louca. Não vá
1: visitar Chapéu de Palha no YouTube.
5: Não procurar isso, né?
3: Não, seu Chopper, Ó, não procurem isso, porque não é perigoso.
5: Procura. Aí os caras é. vão na, na hora, né? Quando fala. Que... É porque, assim, o Ors, a raça. Do parece ser muito mais. não sei. É bem maior Grande? do que a gente, bem maior. É. Mas então o Wars esses caras também... são an, 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 anões, né? São Ors-anões, né? Nanicos.
1: Sim, mas a gente também tem que pensar que o Wars era um lendário e o Wars Jr. era da mesma linhagem que ele. Então a gente pode estar com um parâmetro errado. Digamos que um Alien chega aqui na Terra e encontra o LeBron James e ele acha que todo humano é o LeBron James. Só que, na verdade, não. O LeBron James é muito mais alto que os humanos médios, então...
3: Caramba. Ma
4: disse.
5: Mas, ainda assim, eu acho que ainda tá pequeno pro tamanho do LeBron James.
2: Eu tô, eu tô fundamentando.
4: Mas toda vez que fala dos Wars, mostra a silhueta dele gigante. É. Cara,
2: mas ele é bem grande, se for parar pra pensar, cara. Olha só, o uma e o Nairashi estão na mão dele como é se fosse um giratinho ali. e um cachorrinho, bicho, um uhum. giratinho.
1: O Nekomamushi tem quanto de altura? Três e pouco, né? Quase quatro. E esse bicho aí tá com o quê? No mínimo dez, porque é mais que o dobro, né? É, Eu sei que a silhueta é não é super confiável, mas...
4: Ah, e detalhe
3: que ele tá longe ainda.
1: É verdade. É.
2: Eu acho que vai ter alguma relação, sim, com o Ors com essas questões do, questões do, do Oni.
3: Né, como o Mochi tem
4: 318 metros e Não, 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 calma, calma, um momento histórico. Não, ele não ia chutar, se chutar, ele chutasse, ele falar 3,27. e é, Exato, ele falou um número e não falou 27 no final, o que que tá acontecendo?
3: Não foi chute. Mas em polegadas é 27.
4: <risos> ah, eu vou procurar isso aqui agora 27 polegadas é 0.6 metros
3: <risos>
4: Ele tentou Ele é convidado, gente, tá tudo bem
2: Gente, eu tenho uma pergunta boa professor, sobre essa página é. A gente tava levantando sobre a discussão que se iniciou Entre Nekomamushi e Nuerashi Vocês conseguem apontar alguém Que tem razão, ou que pelo menos tem mais razão Do que o outro? Porque pra mim isso ficou muito equilibrado. Do quem? Quem é mais culpado nessa história? Porque, por exemplo, o Nekomamushi, ele ficou felizão, gritou e o Ino ficou pistola com ele e falou, meu irmão, o que, que você tá fazendo? O cara pôs a boca, meu irmão, tu vai matar o cara. E aí depois ele começou a culpar o Nekomamushi que ele tinha sido culpado pela Nostraden. De e aí o Nekomamushi, ofendido, falou, meu irmão, eu não confio mais em tu, tu deve ter sido traidor. E pra isso, pro, pro Ino Arashi, uma ofensa muito grave. Porque, cara, ele é muito fiel ao Odem, até onde a gente sabe. E é basicamente falar, meu irmão, tem um duas caras do caramba. E os caras começaram a discutir. Aí tu fala: mas irmão, tem é um falso do caralho. Via Manu do BBB, não sei o que viu. E aí, mano, simplesmente. Vocês conseguem apontar alguém, um culpado? Tipo assim, vocês acham que alguém tá mais errado ou menos certo do que o outro aí nessa discussão?
5: Eu acho que é uma briga besta, uma, bo uma bobagem que eles
4: estão discutindo. Mas é porque, na verdade, eles queriam ter feito mais pelo Oden. Exato. É o um momento de desespero, cara. É. Eles estão desesperados, eles estão querendo achar a culpa em qualquer coisa.
1: Eu acho que a graça é essa, porque a gente vê como começa como um conflito bobo. Mas internamente para cada um deles é uma, é uma ofensa mortal, né? Porque Sim. pro Inuarashi tá sendo questionada a lealdade dele e pro Nekomamushi ele tá sendo culpado pela morte das pessoas que ele mais amava e era mais leal. Então pros dois é algo realmente que, claro, recordadas as devidas proporções, você justificaria eles terem ficado tanto tempo sem se lidar, é, sem se dar, desculpa, um com o outro.
5: É verdade, concordo. Na página 6, a gente vê lá que o Den o e o Denjiro ficam pra enfrentar o, Os cara. o exército de capangas ali com aquele, com aquela silhueta gigante, né?
3: O capeta.
5: É, ó, tá longe também. Com o chupa-cabra. O chupa-cabra tá correndo
4: atrás deles lá.
3: <risos> Os membros são o chupa-cabra. <risos> é o de Varginha. Caramba,
4: chupa-cabra com o cogumelo do Mario gigante. <risos> é. E aí, pá, muda pra Curi. Uhum. O bagulho já pegando fogo.
3: E gente já descobre porque o King é o Faustão?
4: King King é o Faustão, por causa das perninhas.
5: Tudo errado já, porque a galera tá no chão. Só falando um detalhezinho interessante
2: ali, quando o Nejiro e a Shuradouji disparam, é porque muita gente se perguntava por que XYZ ficaram em um ano enquanto os outros viajaram no futuro. E a tá gente fez. Né? Uma galera teve que segurar, a galera tá vindo para cima dos outros. Então ele deu preferência pro Kanjurou. Que... Canjurou não, perdão, canjurou o traidor. É para o <risos> que foi indo lá na frente. <risos> Você tá acreditando agora que ele é o traidor?
3: <risos>
5: Rapaz.
2: Ué. Cadê o Dila? Eu não. Eu
3: não,
2: eu só, só me escapou aqui sem querer.
3: Ué, o hack do, do, do Dila aqui, influenciando. <risos>
5: Não, no cast passado o Dylan simplesmente ficou decepcionado. Assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Agora ele me fez acreditar na teoria e ele mesmo não acredita. Eu fiquei triste com aquilo, cara. Eu fiquei chateado.
2: Eu fiquei decepcionado por estar decepcionando alguém.
5: E esse momento em que o Kaido, já na página 7. Agarra o Momonosuke e tem essa conversa com ele, é bem legal também, porque a Momonosuke já teve cara a cara, literalmente, com o Kaido, né, então. O
3: Kaido Crocodile com a princesa Momo vive.
5: Exatamente, hum. Momo vive. <risos> e ele dá aquela, né, pô, ele não, não titubeia em dizer que, na verdade, o pai dele é o um grande guerreiro que bababá, uhum. pau -pipi, pau -pau -pipi.
3: Que
2: momento, cara.
5: Eu achei isso
2: maravilhoso.
3: Eu gostei mais das perninhas do Kaido aí.
5: Não, as perninhas do Kaido é, tipo, muito louco.
3: <risos> tá pernudo. Olha o pai do Katakuri aí,
5: ó. Pai do Katakuri, tá explicado.
3: <risos> Essa teoria não para de ganhar força, mas é muito bom.
4: Não, não para, não tem como. A roupa é igual. É verdade, hein? E ela teve o Katakuri, o Oven e o Taifuku a bordo de um navio. Uhum,
2: em alto mar, quando eles estavam juntinhos, ah, é? ó. Qual o navio que
4: ela fez parte? Rock and Roll. <risos> Rock
2: and roll. Um, um ponto maneiro também dessa questão do, do Kaido estar tá segurando o Momonosuke... É que no capítulo 701, a gente descobre que o Momonosuke tem medo de altura. É. Será que esse foi o um momento traumático hum. que gerou esse medo nele?
5: Pode crer. Com certeza. Muito boa.
1: Obrigado, Catarina, pela informação.
2: <risos> Obrigado. Obrigado, Catarina, por postar no WhatsApp.
4: É, porque momentos atrás, a gente tava vendo ele lá admirado. Na altura lá descendo de Skype, tava ok. Agora que foi a hora do trauma em si, né? É. É, com certeza. Com certeza. Mas
1: ele se mostrou, né? Uma criancinha de 8 anos de idade muito honrada e corajosa. Parabéns.
5: Pois é, treinado pelo Odin né? Já tava. Chamou a responsa pra ele. Muito igual, meu pai. Aí o cara tá bom, então. Senta lá, Cláudia. Pá, no chão. É.
2: <risos> Senta lá, Cláudia. Eu fiquei um pouco chateado com ele ali é, segurar essa nação dos ombros. Me lembrou do Oden, morrendo, segurando os vassalos nos ombros e foi bonito. Mas o
1: Oden tava segurando no topete.
5: Também. E a gente tem o um encontro também, né? Depois, desse, depois que o Kaido joga o Momonosuke no é. chão, a gente tem o um encontro do Kinemon, do Kanjuro e do Raizou com a Toki, riori e o Momo. E é aquela cena do flashback. Sim, é a mesma cena. Finalmente a gente tem aquela cena que aparece, inclusive, no anime, né?
1: É verdade, e o Canjurô chega como? Que <risos> alívio, a gente também. Que
0: oh, oh, alívio. Ah,
1: não. Ainda
0: estão Ufa. vivos,
1: hein?
5: Uh, não. Ele tá chorando é nervoso. Né? Que
1: bom. Okay. Ufa, já viram aquele meme? Essa notícia me deixa triste, que o cara solta no rojão? <risos> é o Canjurô agora.
3: <risos> Pare de te falar que o Canjurô é o traidor. <risos> Mas é, não é. Você também? <risos> é como eu também. Eu que dei. Eu
4: falei mil cash atrás, eu falei a teoria, vocês me zoaram. E a toque fala o plano, né? Tipo,
5: vamos pro futuro. Aí o Caral fala: beleza, levei a Rio. <risos> Beleza. Por que, que a Ryori não foi? Por que, que não fez parte do plano da, da Toque levar a Ryori? Beleza, vocês vão pro futuro, eu vou nadar aqui.
1: Isso foi explicado no capítulo que...
5: Achei que você fosse dizer o número.
1: O Kawamatsu tá com a Ryori porque ela fala que ela vai ficar pra trás porque ele vai ter alguém da linhagem do Odin no futuro e no passado pra caso um dos dois linhas temporais não darem certo,
2: entendeu? É, o esquema era se a Tok mandar a galera pro futuro e o momento que ele chegaria no futuro, o castelo de Kuri... Fosse onde o Kaido impera agora, mano Ele estava tomando banho com a Big Mom E os caras aparecessem ali no banheiro dele e ele ia arrebentar os caras na porrada <risos> Aí foi meio que um resguardo ali Tipo, ó, vocês vão ficar aqui enquanto o outro vai lá pro futuro é. Entendi Mas gente, só um detalhezinho também que a gente acabou passando É, hum. na, na cena mesmo em que o Kaido tá segurando o Monosuke E depois ele joga pra ele de lado Acho que a gente passou um pouquinho rápido Mas cara, isso me chamou muita atenção Do quê? Tipo, por que o Kaido queria acabar com a lin porque não né ele queria acabar com a linhagem dos Kozuki ele podia esmagar essa criança jogar ela do precipício ele vê as palavras do moleque e depois joga ele para dentro eu sei a resposta hum.
3: <risos> o Kaido queria um oponente à altura do Oden, mas ele se decepcionou não
4: mas como sim assim? sim e não sim até a parte de que <risos> como ele mostrou determinação Igual do Odin, não, você é igual meu pai, ali pra morrer. Ele não, não titubeou e falou isso? Aí ele falou: Pô, esse moleque aqui tem potencial, então fica vivo aí, ah. e volta e me mata, porque eu quero morrer mesmo.
1: Rolou uma relação meio Rissoca e Gon ali.
5: Não fala isso não. <risos>
4: assim. Você é. falou Rissoca, já, <risos> já ouvi Yato <risos> lá vindo. <risos> tô pensando nas coisas erradas, Tô vendo
1: Yato vindo aí, ali na frente. Aí, gente, <risos> calma. No sentido de que o Rissoca queria que o Gon crescesse. Pra poder lutar com ele e dar uma luta maneira. Daí o Kaido virou o,
3: Dra o Dragon Ball e foi embora.
4: É, hum. o Goku reuniu as esferas, o Kaido, puto, tem que ir lá de novo. Eu
5: entendi essa parte que o Kaido joga pra dentro como uma parte em que primeiro o Monosuke não representa nenhum perigo, porque ele só tá chorando, é uma criança chorona pro Kaido. Subestimou. Então ele sabe que vai pegar fogo e não vê nenhuma possibilidade de ninguém fugir. Então ele pensa, não, não preciso nem matar esse cara, jogar ele aqui que tá tudo bem. Deixa ele é. lutar pela vida dele aí, sei lá. Então ele não representa, de fato, nesse momento o Momonosuke não representa perigo nenhum pro Kaido. Nenhum.
1: Eu acho que matar uma criança, né, com as próprias mãos se bobear, nem o Kaido... É desses, né? Tem esse sangue frio todo.
4: Só o Flamengo.
1: E aí ele é bem mais generoso e fala, ah, foi um incêndio. Não fui eu. <risos> pegou, ah,
5: entendi. Pegou
1: fogo ali, gente. Eu nunca faria isso com a criança. Ele...
5: Deixei ele lá e sem querer
3: pegou fogo. Eu é. Joguei ele dentro da fogueira e ele pegou fogo. E veja o que aconteceu. tudo. <risos> joguei uma criança no <risos> fogo.
1: Dizendo
4: o cara, pegou fogo, eu não salvei a criança. <risos> Olha só o que, que aconteceu. Caidou, o Kaido é youtuber que usa clickbait, é
0: isso?
5: <risos> Dando um toque-toque no meio aqui no futuro de novo. Kawamatsu então foge com a Riore pela água.
4: E é, inclusive, a mesma cena quando ele tá. a Riore tá contando, é.
5: No flashback. E aí sai um cavalo ali. De fogo. Um cavalo de fogo, inclusive, né? A Princesa Sara tá no cavalo de fogo. Uhum. E aí a Toque já mandou a galera pro futuro. Já. Já. Então a Toque ficou sozinha e correu loucamente.
4: E aí? E já tinha tomado duas flechadas. É, pra avisar que os casacas vermelhos estão
3: chegando. Sim. A página do Pocotó, a pergunta é... é... Pocotó. Do Pocotó, yeah. Pocotó. Aquilo na costa dela, são as duas espadas ou ela leva flechada? Duas flechas? São as flechas. Ah, ela não tá mais... Teve gente que falou que podia ser espada, mas pra mim é flecha. Eu não tô louco. A, flecha... a
5: espada é muito grande, a espada do Odin é gigantesca. É. As
3: espadas dela. Hum.
1: É. <risos> <risos> <risos>
0: Depois ela não tá com sangue também, Foi? em algum momento?
1: Tá gravemente ferida. A gente tem os últimos momentos registrados aqui no mangá entre a Toque e o Odin. Sim. E eu acho que esses quadros ilustram um pouco do sentimento que foi mostrado no último capítulo, né? quando ela não reage à execução do Odin de uma maneira, entre aspas, fraca ou emotiva. Eu acho que não só ela tava preparada Como também confiante
3: O, o papo que ele tem aí nessa página 11 O Odin sabia da busca da Toque Pelos 800 anos
0: uhum.
3: E ela tava quase perto, uhum. imagina Ficou pulando de 20 em 20 É, E queria falar,
4: pula mais 20 que vai estar tá tudo certo Aí ela, dá, ela põe a mão na boca
3: uhum. dele Por quê? Porque ela veio em busca de alguém que conseguiria no, que Alguém que conseguiria fazer No lugar dela ela teve essa certeza.
5: E o que, é que ela queria fazer?
3: Aqui naquele penúltimo quadro ali. Eu sempre pensei que se eu pulasse para o futuro, alguém iria conseguir por mim. Será que é a certeza da viagem que o Odin descobriu que em 20 anos ia surgir a pessoa? Pode ser, mas eu acho também que
1: ela não queria que o Odin falasse mais, porque ela sabia que ela ia ter que ir para o futuro, mas ela não queria deixar de passar tempo com o Odin, porque é a pessoa queria, que ela ama.
3: Eu acho que é isso também. Ela fechou o ciclo dela, né? Ela uhum. sacou é,
1: E aí quando não dava mais, aí a missão voltou
5: Aí ela pulou, né? Ah, muito triste, cara E aí ela fez todo aquele negócio todo Fez todo o teatro lá pra criar a profecia do retorno Debaixo
4: do portal, lá
1: Tô quase entrando no Thunder e escrevendo a fanfic dos dois Que eles são um casal tão legal, cara que acabou, sabe? Tipo, só uma fanfic cozinhando omelete, ensinando japonês pra, pra Rio, Só uma fanfic
3: boazinha, sabe? Só uma fanfic do bem. Cozinhando omelete, tá bom. E daí a gente tem a frase mais importante do mangá. Você hum. é a lua que não conhece o amanhecer. O propósito seja cumprido. Nove sombras à noite para conhecer o brilho do amanhecer. O que vocês acham disso? Pipipi, popopó.
1: Tem uma informação muito importante, do Henrique the Wampistirist. A gente sabe que a questão do traidor deixou muito em xeque essa profecia, porque a gente sabe que são nove bainhas vermelhas, logo nove vassalos, então, se são as nove sombras, se uma delas for o traidor, ela não vai fazer a sombra, né? E aí, tá incompleta a profecia. Mas... Hoje, nesse capítulo, com a adição de Shinobu, a gente tem 10 vassalos e aí um deles pode confortavelmente ser o traidor e a gente ainda vai ter as nove sombras para completar a profecia.
4: Curti. Posso trocar? Ou pode ser o bando do chapéu de palha. Ah, que tem você tirou membros. meu truco.
2: Era <risos> é o meu também. Eu estava com a carta já lançada em modo de defesa aqui, só ia virar ela.
4: Mas eu já sabia, porque a Toque me mandou pro o futuro.
2: Ah, você me desculpe. <risos> Mas e o Jinbei? <risos>
1: <risos> Mas e o Jinbei, gente? O
2: Jinbei tá nem um ano, para com isso. Esquece isso, não vem com essa. Esquece isso.
4: <risos> não, eu ia falar que a gente vê que tá, todo mundo fica tipo meio, nossa, né? Até o, os caras do bando do Kaido ali, ó. o
2: cara Carminha
4: ali, tá meio, hum. caralho, com um cara na testa ali. Peinado.
3: Na frase dela, ela fala o lance do propósito. Será que o propósito a determinação dos D de? uhum, pode ser tá, tá junto né, porque que seu propósito seja cumprido a determinação tá alto.
1: se a gente pensar durante, não só esse flashback como no mangá, falam muito né de amanhecer e propósito romance
3: down, que é, é o primeiro capítulo
1: primeiro do... exatamente uhum. então pode certamente o nome
4: da ilha do, do Luffy é
2: e outro elemento aí também falado agora né, Com mais ênfase ainda Principalmente nesse capítulo é a lua uhum. Porque tipo assim, ela vai ter um papel de destaque nessa, nessa profecia Enfim, qualquer teoria em cima dela Ela também pode ser citada pode -se dizer que ela foi citada no começo Quando a gente fala de uma relação entre os Kozuki e também os Minks. Porque a gente sabe que Kozuki Significa luz E o outro é composto pelo kanji de luz E também é composto pelo kanji de lua então, tem uma questão também de luz da lua ali, a luz da lua também é o que dá poder aos minks. Então, a lua de One Piece me parece muito misteriosa. Então, eu não sei ainda o que pensar sobre ela, o que teorizar em cima si, mas são muitos pontos. O que vocês acham exatamente dessa ligação dos minks com Kozuki, da questão da presença da lua nessa profecia?
4: É, um dos fatores é, é o que você comentou acabou de comentar que, que vai ser um fator decisivo na batalha final lá que vai ser lua né cheia
3: ou você está dizendo que o Enel está chegando da lua
4: não ninguém disse isso <risos> <risos> tudo a ver
2: mais não descarto
4: <risos> a lua vai, a lua e o Enel vai ter alguma relação sim mas não agora em um ano
3: será
2: Cara, eu acho que vai
4: ter um papel fundamental. A lua, o esquema da lua agora é, o, é fortalecer os minks lá. É isso. O que, que você está falando, Derek?
1: Que é o segundo capítulo seguido que a gente tem o Odem falando dos minks, né? Ele falou nesse capítulo que eles são muito fortes, que é importante. No capítulo passado, também menciona para os vassalos dele. Capítulo passado? Uh, retrasado? Bom, enfim, no flashback, hum. ele fala como ele aprendeu sobre a relação com os minks e tudo, então...
5: É, a gente realmente tem que deixar sempre clara essa relação entre a Lua e o Kozuki, né,
3: então...
1: Gente, quem vocês acham que é o Garoto da Hora Noturna lá do Garoto da Noite? Quem vocês acham que é? Tu acha que vai ser revelado no próximo capítulo? Garoto da noite Noturna.
3: Isso é bait. <risos>
1: Isso
5: Garoto é bait. da Noite. Garoto da Noite. Aí, o Garoto da Noite da Hora da Aventura. Da Hora da Aventura. Meu <risos> Deus do céu.
1: Dois chambres aqui no meu
3: cérebro, deixa eu falar... Mas ele não tá na 13 agora?
5: Ele tá na 12, nem falamos do, do Orochi pegando fogo lá na água.
3: Ah, é, tem que falar. Cê tá cagando de medo dele.
4: Ele tá com tanto medo que o bagulho tá fervendo, ele tá... Ele podia entrar no bagulho do Oden lá, que ia ficar de boa. De tanto medo que ele tá. <risos>
2: podia. Notável a resistência do rapaz aí, não é não? não se assustaram com isso não? Ele tá ali pegando é. no bagulho, tá lá grudando? É isso que quer dizer, que ele
3: venceu o Oden. Ele consegue ficar numa panama fervendo.
2: Não, é o calafrio dele,
4: tá com tanto medo que tá dando calafrio, tá com tanto frio que a água tá fervendo e não tá sentindo.
1: Vocês já sentiram frio e porque estavam com medo? É uma coisa comum,
2: assim, tipo...
3: Ai, corajoso.
2: Não, 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 não. que não tem medo de nada, aqui
1: isso. a gente tá vendo a minha cara de insatisfação com os comentários de vocês.
5: A gente entendeu que você não tem medo de nada.
3: É, é. Coração valente.
5: Só
1: tem medo do vídeo.
5: Deveria mesmo, sacanagem.
1: Não, não, é sério, que tipo, eu, eu não sei culturalmente se assim, pro japonês sentir frio de medo é uma coisa, sabe? E aí é isso que tá sendo representado aqui.
3: Ah, sim. É, arranja os dentes, né? Comidinho.
1: Mas é,
4: porque ele tá tremendo.
1: É, tá tremendo de medo, né? É.
4: E a toque já
5: fez sua profecia, né? Que em 20 anos um negócio vai acontecer. Então, uh -huh. daí começou o medo do Orochi dessa profecia, que desde então isso. ele... Tá buscando o corpo dos samurais, né?
3: Uhum. O Ura já até levou flecha na, na costa. O Ura é mais forte uhum. que a
5: Toca. Esse aí é aquele templo do Emma, né?
1: Exatamente.
3: Onde o Zoro é. Ouro... é. <risos> teve um date? Onde o Zoro teve I
5: um lance. Calma, sentando animar ali a Ryori, fazendo a dancinha do capa.
3: Calma, fazendo passinho do Michael Jackson. Uhum.
5: <risos> Só que não funcionou muito bem.
3: Esse quadrinho é quando eu chego triste em casa e começo
1: a ver meme. Pra ver se me anima. Funciona? <risos> não.
5: não. com a cara da Ryori. E a gente tem, na verdade, aí dentro do templo, que a gente viu o Azura Doji e o Denjiro, né? Isso. Então, o, Denjiro, o Azura o está do lado de fora, o Denjiro está lá dentro, pelo jeito.
2: Eu acho que é outro lugar, não? É outro lugar. É outro lugar.
5: Não é ao mesmo tempo? Olha ali, pra mim é o mesmo templo.
4: Não, 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 esse é a cabaninha. Não, é outro lugar. Ó, porque a gente vê a árvore lá e vê o Azura Doji, tipo, ele tá, já tá, fugiu pra montanha, já. Hum, pera aí, então, um deles está no templo do
5: Ema. É o
4: Denjiro.
1: Não, esse lugar definitivamente é o lugar que o Zoro e a Ryori estavam. Eu tenho certeza disso. O
5: do Denjiro, no caso, né? O lá de baixo. O do Denjiro, o Denjiro. Isso,
1: o lá de baixo, é.
5: Pois nesse templo acontece uma possessão demoníaca. É. Ah, é o poder do ódio, cara. Você não tá entendendo. E passaram algumas estações. Denjiro fica lá dentro, né? E quando ele sai, sai outra pessoa. Quem nunca?
1: Azul de raiva. Ele ficou azul de raiva. Atenção, piada mais fácil pra se fazer. Ele ficou azul
3: de raiva. Então, você acha que passou uma estação do ano ali?
5: Passou porque tá nevando agora, ó, tá vendo? As
4: árvorezinhas, os bagulho.
5: Passaram as estações, tudo mudou. Então, diferente do que a gente pensa que foi uma coisa automática, na verdade, passou um tempo ele lá dentro furioso. Ele... Aí sim.
1: E essa onomatopeia aqui, no começo da página 14, vocês sabem o que isso
4: significa? É
2: Martelada na cara.
1: É o cirurgião plástico. Pim, pim,
2: pim.
4: A martelada, né? Ele tava dando martelada na cara. É o Sanji chutando a cara dele. Ah,
1: entendi. É a introdução do Dr. Ray, né? <risos> 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 Perdão.
2: É ele gritando isso? É tipo... Uia! É. é tipo uma, uma do pé de Jojo. Muito boa.
1: Uau!
5: Parece que é isso. É o ó.
1: Então acho que ele ficou gritando durante meses
3: ali dentro. Hum.
5: Exatamente. Aí ele virou Super Saiyajin Super Saiyajin Pronto. Pronto. É, Tá, resolvida a questão Saiu da sala do tempo
3: Mas vocês perceberam que ele, o cabelo dele tá, tá liso ainda pra trás? Uhum. Então, a hipótese é a seguinte Ele tá com o cabelo
1: branco, na verdade, não azul E depois ele vai fazer o Pompadour dele E vai que nem o...
5: Fazer o, o que, Pompa Pompadour Ah, tá
3: É o nome do corte de cabelo
5: Não, desculpa
3: não, é a peruca do <risos> Coabra pra frente <risos> <risos> peruca quem, do Coabra Quem viu, entendeu,
1: o Great Teacher Onizuka E esses animes anos 90 Que tem essas gangues de capanga Tem que saber que corte de cabelo é aquele Porque simplesmente... A... Eu
5: via, mas eu não lembrava o nome do corte, não Pra mim é o nome corte de cabelo do Coabra Eu também só lembro disso, corte, é o corte Coabra Isso é coisa de velho Você vai no barbeiro e fala assim, quer cortar o cabelo como? Quero corte Coabra, o cara faz igualzinho E até falado que é o Kiyoshiro Louco E na verdade o nome dele é Kiyoshiro Sonexu o Sonequinha,
4: né? O Soneca, né?
2: O Sonequinha, o Dorme Dorme. Aí explica por que que ele é o
3: Sonequinha. Não, aí é uma trollada do Oda. Hum. Nessa página 15, né? Hum, conte. Primeiro a gente já vê ele tá com o topete do coabra. Sim. Aí, né? Isso. Daí, falam que ele tem uma fraqueza que ele sempre tá com sono. Aí fica falando que... Daí a gente já sabia que o Kyushira mas Como, gente... Como a gente nunca relacionou, era o garoto da Hora das Bruxas.
5: Ele não dormia de noite, né? Ficar com sono quando ele ser o garoto. é o Batman.
3: Ele é o Batman. É, é o Batman. É. O Batman deu o A deu pergunta: ano. Como ele
1: só assumiu o nome de um clã famoso, tanto que o Oro te conhece? Mas isso não teve nenhum tipo de repercussão.
4: Não, 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 não. Mas aí teve a passagem de tempo. Ele criou, e... na verdade, né, o, o nome dele. Ele criou, claro.
1: Mas se ele criou, por que, que eu ouvi sobre vocês? Pode me oferecer pra tudo.
5: Porque ele começou a dominar tudo. Ele, como um mendigo, saiu daquele tempo com a roupa toda rasgada. Sim. Isso significa que passou ali muito tempo. A roupa dele tá totalmente destruída. Uhum. E aí, quando ele chegou na rua, ele começou a demonstrar sua força pegando os bandidos que estavam na rua. E aí, a ah. galera começou a se juntar a ele. Assim como ele, um dia, foi vassalo do outro, ele começou a ter os seus seguidores.
1: Ok. E esses
5: seguidores criaram o um clã que é o Shiro, né? E aí foi criando o um nome na cidade baseado na força dele, que a gente ia saber que era um cara forte. No submundo ele foi crescendo.
3: Aham, uhum, tava tão bem que já podia ir no cabeleireiro. Será que o Oda tá usando a técnica do mestre dele lá, quando ele criou o Enishi, no um samurai X? Vocês lembram dele? Que tinha... Que o moleque de cabelo branco. Que fica
5: raivoso e fica com cabelo branco, né? É... É isso, eu acho. Tem essa, tem essa ideia, né? De... Uhum.
3: Mas o lance que o Oda pegou a gente, que o nome em japonês do Garoto da Roda das Bruxas é Ushimitsu Kozou. Kozou é garoto. A gente achava que era uma uhum. criança ou um cara baixo. O cara é maior que o Zoro. É injusto isso. Não é não? Não, eu acho que o
4: tamanho não, não impediu a gente de pensar também. Mas aí é a, é a lenda do nome, né, cara?
1: Tamanho não do é documento. Já dizia... Mas por que
2: garoto? Porque ninguém, porque sabia ninguém, quem ninguém que era. sabe quem é. É Menino Neymar. Menino Neymar. Acabou.
3: Menino Neymar. Menino Neymar. Menino Neymar.
2: Pronto, o menino Neymar responde a pergunta. Aconteceu,
4: o Shimizo tocou? Então quer dizer que quem criou o nome foi o Galvão Bueno
3: bem amigos da rede Wano
0: é.
1: lá, lá vem ele o adulto samurai de 373 metros da hora das bruxas
5: o menino de ouro aí seria muito específico aí mostra ele com aquele paninho na cara aí você fica assim, putz, imagina um cara de 3 metros com um paninho na cara pulando nos telhados é meio estranho é meio estranho
1: Batete. Irmão, se esse cara aparece na minha casa Me dando dinheiro, eu começo a dar dinheiro pra ele Eu falo, não, 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 toma, toma, Não, toma, pode toma. levar, pode leva,
5: levar, levar leva, leva. E outra A gente hoje descobre que a abertura estava correta Todo esse tempo E que, na verdade, Kyoshiro são três pessoas Que é Kyoshiro Denjiro e Garota da Hora das Bruxas Tudo num só personagem 3
4: em 1.
3: Não falei que o plot ia se fechar? Bom, bonito e barato <risos> O plot do Denjiro, Garota dos Morasaki.
4: Aí eu falo de novo. Ué, não é que a abertura tava certa? Não é que o anime acerta às vezes, gente? Olha só que louco. É. Deu spoiler na abertura? A
1: gente pode ligar para Toei e pedir para eles, pô, pararem com
3: isso? Não é que ela é certa. O Oda passa a informação, né? Agora o cara... É. nem. É. Tem é. Salpe pé.
4: Pé que só fala merda. Cadê esses cara agora?
3: Não, os caras ficam falando que é a Toei não sabe de nada. Ah. O que, que a direção do anime
1: Sabe dos storyboards do Oda Tipo, 20, 30 capítulos antes né? é, é sentido, O Oda
3: isso, passou é. Isso aí pra ele, essa informação que era ele Mas por que, que ele faz isso? Porque isso acontece desde Desde o Hikari A terceira, a terceira abertura
4: é, Exatamente, a Robin lá Ninguém sabia. Não, mas agora, é agora, é agora que... É, a diferença é que
2: não tinha nem saído no mangá ainda essa informação, né? Foi
1: spoiler do mangá. O Ricaria foi spoiler do mangá?
4: Não, não, não. O, o, o Denjiro. O Denjiro. Não, não, o Hikari, não.
1: <risos> então, mas é isso que eu tô falando. Pô, se, por exemplo, a gente lança o um mangá agora e revela alguma coisa, o anime não pode revelar isso... Tipo, antes de revelar no mangá. Claro que
3: pode, você não viu o Dragon Ball Super? <risos>
5: <Teve> o... <risos> não,
3: não, graças a Deus, não. Teve, teve o anime antes e depois do mangá.
5: Não, mas pra tu ver, por exemplo, o, as cores já foram reveladas antes pro anime do que pro mangá, porque a gente não sabia as cores oficiais e o mangá, tipo, o anime já sabia as cores de alguma coisa, já sabe é, né, as cores okay. oficiais de algumas coisas mas, e o, é, o mangá não é revelado ainda. As cores
1: é ok, né? Tipo, o Kaido, né, por exemplo.
5: Exato. A cor do cabelo da Tokyo, a cor do cabelo da Komurasaki. No, é, se a gente parar pra pensar, as, imagina como vai ser difícil perceberem que a Rio e a Komurasaki lá no anime, com as cores de cabelo igual, com as coisas parecidas e tal. É porque no preto e branco a gente ainda podia suspeitar, são pessoas diferentes e tal, né? Sim. Ainda ficou aquela discussão na época. Mas no anime não vai ter dúvida sobre isso, é um mistério bobo, entendeu?
1: Eu conheci gente que por muitos capítulos achava que o Zoro era o ouro. Era quem? Pois é.
5: <risos> e tipo, o, o, próprio, o próprio... O Queen. O, é, o Queen. O Queen, que é louro. Com o cabelo pintado de preto, quer dizer. É, no fim. das contas, Oda revela umas coisas aí. Talvez ele tenha revelado o Kiyoshiro pra poder a animação retratar ele de um jeito diferente, não
4: sei, talvez fosse importante. Aí os caras da animação vão e botam ele na abertura junto com os bainhas. <risos> Aí eles entenderam que era importante demais, entendeu? Tipo.
2: E porque ele sabe também que, pô, às vezes o cara toma uma liberdade poética de fazer um cara ter uma... Ter uma fazer um diálogo diferente, fazer uma ação diferente, então ele tem que revelar esse tipo de coisa. A gente teve um caso desse no Attack on Titan também, não teve? Que o, a, a, a Ending... Mas no Attack on Titan foi
5: muito mais sutil. Depois vocês me contam. Aí é o charme
1: da
3: abertura.
5: O Kawamatsu perde a Ryori, né? Como a gente já sabe o que acontece. E ficou lá, meu Deus, que homem. Aí perdeu a <risos> <risos> Não, tadinho,
2: tadinho. Eu não consigo ver ele chorando assim e tratar ele mal dessa forma.
5: E aí, então, o Kyoshiro toma conta e se revela pra Ryori dizendo que, na verdade, eu sou... Bem, girou.
3: Eu sou o Batman. Eu sou o Batman, Bruce Wayne.
5: E aí ele explica, né, o outro tem esse cuidado de deixar ele explicar que a aparência dele mudou e que ele tá irreconhecível até mesmo pro Karl el O pro... ódio.
4: O ódio fez esse ele mudar. É o mestre mudar. do i, o o exato. Isso <risos> quer falar agora. Falta ódio <risos> no Exatamente. seu coração. Tá aí ele, um ódio agora. Exatamente. O Mr. 27 leu minha
5: mãe. Muitos mistérios revelados nesse capítulo, na verdade, né? Página 17 termina com a Riore como Komurasaki com já completa assim a transformação nos tempos de hoje. E mostra ela. Não,
4: nos tempos de hoje não, porque tá preta a borda.
3: <risos> Ninguém pode dizer quando tava errado no mangá passado. Mas realmente, quando você falou, tá, pa, tá, pra, tá
4: preto ali, hein? Tá preto ainda. Ainda tá
5: no passado, é flashback. Só
3: que é com Murasaki do episódio que ela tava fazendo a procissão da, o, Sim. da cortesana. É, mas mesmo também.
5: assim é flashback. É flashback. <risos> é flashback ainda.
1: Mas os tempos de hoje. É fast forward dentro do flashback, só que pra gente é um flashback porque a gente já viu. Yeah. Uhum.
5: Exatamente. Olha só. que mostra ela criancinha vai evoluindo, né? Ela vestindo as roupas ali, recebendo as roupas, ah, ela treinando
1: Ela criancinha.
5: Treinando o cavaquinho ali, ó.
1: Aí ela aprendendo o faróis de caboclo. Quando <risos> ela termina de tocar o de caboclo, ela já tem que para pra precisão, porque é uma música muito longa. Você <risos> tá que <ligando risos> o faroeste
3: caboclo zoro na cima?
0: caboclo. <risos> Opa! Já é o Gão é Santo, Santo Cristo.
3: Cristo. <risos> Ah, entendi. Temos alguma conclusão nesse mangá? Nenhuma. <risos> que nenhuma?
4: <risos> Temos, que a gente falou que a abertura deu spoiler quando saiu a abertura e a gente tava certo. E os haters agora devem estar mordendo a própria testa né, de
2: raiva. E o pessoal achou ruim.
1: Morde as costas. Eu não vi a pessoa aparecer na internet,
3: Tá mas tudo bem.
2: <risos> eu, eu tenho um ponto pra levantar nessa última página. A última frase. Eles esconderam suas presas até hoje. Vocês acham que isso é finalmente o gancho pra fechar o flashback?
4: Eu ainda acho que vai Será? ter flashback no próximo capítulo.
5: Eu não sei mais, eu desisto.
2: É, você já perdeu, Baruch.
4: Eu tô com ânsia,
1: até o Até o fim. E não. É... Ninguém tá comigo? É?
2: Não. <risos> você, você já perdeu, são dois, você falou...
1: Dois, esse é o terceiro. O seu louco Meu amigo, louco.
2: duas, três, quatro páginas no próximo capítulo e acabou, hein? Esse é o número três. O próximo você é o falou dois. dois. Eu, Eu falei dois ou três? Não, esse não é o número três. Esse, esse é o número Muito dois. É dois. Esse
5: é o dois. 27 tem uma chance se não tiver flashback nenhum no próximo.
4: Como é que ele vai ter uma chance se ele falou dois e esse é o terceiro? Esse é o segundo. Esse é o segundo.
5: Não, calma lá. Não,
0: a
2: do
5: Baru seria nove, sete, dois. Se acabasse ali, eu ganhava. Vinte e sete. O 973. Se acabar no, no 973, se acabar aqui o flashback, no capítulo 794 não tiver se nada. Se acabar no próximo, é. a gente
4: ganha isso. É. Okay. Ah, então tá certo. Então isso. tá certo.
5: Exato, se acabar no próximo, vocês ganham.
2: Ah, então tá, <risos> não. Então, <risos> o meu, se acabar, acabar Na metade da metade do próximo, eu ganho. Nossa!
3: Okay. Uma
2: brecha, 20 é um no contrato O ah, parágrafo ainda
3: Vai mostrar o flashback do, dos caras do Kaido pra ferrar.
4: Já pensou? Se tiver um quadrinho de flashback, Sete vou vou perdeu já. Acabou. É. Beleza. A vontade, o ódio.
3: <risos>
4: Vão ter 3 páginas, pode anotar. Mas o cabelo branco, assim, que é isso? Azul, azul. Azul <risos> e de batom.
3: Posso sacar meu, minha carta zap final? Manda. Agora vendo tudo isso, no mangá 933, que uhum. era a misericórdia de um samurai, o que, o que, quais uhum. conclusões devemos chegar depois que soubemos da verdade do Denjiro? Esse capítulo aconteceu que foi o dia que ele matou a Kumurasaki. O que, que era o plano dele?
5: Protegia com Murasaki.
3: É, ninguém lembra mangá, mas <risos> só eu li antes que ninguém o lembra. Protegia né? Murasaki né? no caso, né? Mas ele fez tudo isso pra estar do ladinho Sim. do Uruxi na luta final, não é não? Pra virar Ikuvuki
5: nele, mas aquela não era a luta final.
3: O plano dele é fazer uma, uma cortesã chegar nele, querer matar ele, só que daí ele, ele matar ela, né? Pra mostrar a lealdade dele. E ainda teve no mangá 944 a luta do Zoro, onde ele enfrentou, o que o Shiro, hum. e o Zoro se enfrentaram, lembram disso? Lembro. Só que só não terminar... Ah, né? agora... Como esquecer
2: da risadinha do Kyoshiro, Kyo né? Pra cima do Zorão.
3: E aí só, a luta dele só acabou porque o lembro Banchu veio aquela mulher com o bandolim lá, <risos> deu quis dar tiro no Zoro, daí a luta deles acabou ali.
4: Senão o Girou tinha é morrido, você sabe. Eita, concordo.
3: Então é isso aí. É ele... Quer dizer que o... o Denjiro tá lá na ilha Uniga... lá em Unigashi. Ainda
4: né? não, né? Ele tá indo pra lá aí... Não, mas ele vai junto Acho com o Orochi. Mas já tá, hein? Então. Mas já o Orochi já foi. Mas ele não chegou lá ainda. <risos> já... Depois Acho de todo esse tempo hein? de flashback, já deve ter acabado o ano já no presente. Né? <risos> não, tô zoando, tô zoando. Eu tinha
3: essa carta só no final. Será que teremos mais flashbacks com chapéus de palha? <risos>
1: Oh, pera aí o convidado, vamos respeitar desculpa. a hora do anfitrião é. o
5: não, desculpa, fe... desculpa a gente aqui anfitrião
1: Comera, sai. Espaço, de fala, espaço de fala lugar de fala, vamos respeitar <risos> o lugar de fala então é isso pessoal, esse foi o pauta secreta do capítulo 973 de One Piece aqui com o pessoal
3: convidado da One Piece X vocês querem falar onde a gente pode <risos> vocês Eles podem me achar na pizzaria 27 ali da esquina
5: você pode procurar no YouTube.
3: É <risos> no YouTube. No YouTube.
5: É. Procura pelo canal Chapéu de Palha Nossa nosso agora. <risos> A gente tem uma teoria lá muito boa sobre quem é o traidor. E lavem as mãos com sabão
2: para evitar o coronavírus. Nossa, eu queria saber se o Anson em 27, ele tem algumas palavrinhas aí para dar também. O que já falou, quero saber.
1: Então, eu ia agradecer eles primeiro porque eles são os verdadeiros anfitriões e eu estou muito honrado de estar aqui. pela é a terceira vez seguida, explorando a boa vontade dos é. nossos queridíssimos anfitriões.
5: É. Uma brecha contratual. Maldito. Ah, é, é.
3: Muito Estamos nesse paradoxo? É o dia da marmota. Opa da Então, você tem o site da OPEX, é. www.opcx.com.br. <risos> Como... <risos> Ponto .net Ponto .net .net a gente aí. fala
4: de One Piece se vocês não conhecem, se não conhecem a gente aí a gente fala de One Piece, tem podcast lá que não é esse, é outro <risos> é, a gente fala de spoilers
2: gente, eu só queria agora realmente agradecer a vocês aí por terem participado nesse nosso pauta Secreta e passar a palavra pro Deck.
1: Cara, você
4: é terrível <risos> nisso, mas de não tá nessa situação. <risos> Até semana que vem. E é nóis? Até semana que vem.
3: Tamo nessa. Até
2: semana
5: que vem, rapaziada. Vamos ver se vocês voltam, né? Até mais.
2: Tchau. <risos> não, pra ver se vocês voltam. É. Tudo
3: derrubado.
2: Maldição. Quem assinou aquele contrato?
3: <risos> vou ficar tocando aqui. <risos>